0: Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo, en el estado de la Florida y cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo. Gloria al Señor, estamos aquí para llevar la verdadera palabra de Dios. Así que en semana atrasada estuvimos hablando sobre este tema que vamos a predicar hoy y el enemigo de las almas se interpuso, ¿verdad? Para que la predicación no saliera al aire. Gloria al Señor. Pero hoy el Señor la va a permitir. Porque el enemigo no quiere que el mundo sepa de esta predicación. Y ahorita hizo guaje de tratar otra vez de impedir esta poderosa palabra de Dios. Pero nos vamos a gozar en el nombre de Jesús porque muchas almas van a ser libres por el poder de esta poderosa palabra. Pero yo estaba hoy, ¿verdad?, en el taller que estoy levantando, pues, llegué un poco atrasado y me estaba bañando y le decía al Señor, Señor, dame palabra para tu pueblo. Y el Señor me dijo, la palabra está hecha. La palabra está hecha y el enemigo no quiso que saliera. Pero hoy con la unción del Espíritu Santo va a salir y va a libertar y va a restaurar y va a sanar heridas del arma y heridas del corazón. Oiga, bendito el nombre poderoso de Jesús por el poder de su santa palabra. Así que en este momento voy a darle el título de esta predicación, ¿Cómo convertirme en cristiano? Bendito el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué esta predicación? Porque fíjate que me encuentro en cada momento de mi vida y a través de este caminar, de través de este pastorado, me encuentro con muchas personas que realmente no saben cómo convertirse en hijos de Dios. Y esto sucede por causa de la diversación del Evangelio de Dios. Porque se está predicando un evangelio de apostasía, de riqueza, de gloria humana y Dios está fuera de todo esto. Y el mundo está. Oiga, como decimos en Puerto Rico, al garete. No saben ni cómo convertirse en cristiano, no saben si necesitan a Dios o no lo necesitan. Viven una vida desenfrenada de acuerdo a su consuficiencia, de acuerdo a lo que ellos piensan. Pero hoy Dios te va a hablar y te va a decir cómo realmente convertirte en cristiano. Bendito sea el nombre de Jesús. No es religioso, porque el mundo está lleno de religiosos que se tapan diciendo que son cristianos. Oiga, gente que se tapan diciendo que son cristianos, y por esa gente religiosa que se tapan que son cristianos, cogemos golpes los verdaderos siervos de Dios. Porque nos juzgan a todos por igual. Y hay una gran diferencia. El religioso oye la palabra de Dios, pero sigue con su vida pecaminosa. No se somete a Dios. Pero el verdadero siervo de Dios se arrepiente. Transforma su vida por la unción del Espíritu Santo. Y obedece la palabra de Dios. Desde el principio hasta el fin. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso esta predicación, porque yo sé que mucha gente en el mundo, Dios le va a abrir la luz del entendimiento y van a ver lo que realmente es convertirse en cristiano y no en un religioso. Hay gente que en este momento realmente, oígame, su esposa o su hijo o su familia, no sé, un amigo, un primo, le sirve a Dios y ellos no le sirven a Dios, pero quisieran servirle a Dios. Oiga bien, quisiera servirle a Dios, pero de la manera que están viendo los supuestos cristianos, dicen, no, así yo no quiero servirle a Dios. Gente que están en el mundo, que tienen conocimiento y tienen experiencias con Dios, para que usted lo sepa, Dios le da, oiga, unos toquecitos para que vengan a los pies de Jesús, pero al ver el caminar de muchos supuestos cristianos, Dicen, no, para allá no, no voy a nada, mejor me quedo como estoy. Pero hoy Dios quiere abrirle la luz del entendimiento y dejarle saber que la salvación es independiente y que no puede seguir postergando su salvación. Porque el ser cristiano es el camino a la salvación. Por eso esta predicación, ¿Cómo convertirme en cristiano? Y nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 37 al verso 38. Bendito el nombre de Jesús. Repito, Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37 al verso 38. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Cuando lo tengan, decimos amén. Que okay, leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueblo de Jesucristo, dice amén. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, perdón, este es el 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Jesucristo. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautizase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi alma alaba al Señor. El Señor añada bendición a esta palabra. Así que voy a orar en este momento. Señor, con gratitud, delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Padre, en este momento he leído tu poderosa palabra y yo te pido que esta palabra poderosa salga como una lanza, atravesando corazones costados y rompiendo todo yugo y toda atadura de Satanás. Toda atadura que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo, Padre, a través de la dertiversación de la palabra. Gracias a estos falsos apóstoles, mercaderes de la palabra, pastores fraudulentos que mercadean el Evangelio, Señor, tu pueblo está padeciendo a causa de la falta del conocimiento, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú rompas por el poder de tu palabra, todo yugo y toda atadura, en el nombre poderoso de Jesús lo declaro hecho por el poder del Señor. Mi alma alaba al Señor. Fíjase que el verso 36 nos dice, ciertamente toda la casa de Israel a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. En este momento estamos viendo que Jesús vino a su pueblo y fue crucificado. El pueblo, oiga, vio todos los prodigios, milagros que el Señor estaba haciendo y no creyeron. No creyeron teniendo al propio Jesucristo en carne y hueso y le crucificaron. Usted sabe que hoy en día usted está nuevamente crucificando al Señor cuando usted no cree. En su poderosa palabra. Cuando usted no acepta el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Porque la palabra dice que el Señor envió a su hijo. A su unigénito. Fíjese. Para que todo aquel que él en él crea no se pierda. Mantenga vida eterna. Mandó a morir a su hijo para que usted fuera salvo. Óigame. Y la gente hoy en día usted le habla. De la salvación y no le interesa. Como quien dice, eso no me interesa. Y prácticamente usted está crucificándolo nuevamente. Porque está echando por un zafacón, por una vereda, el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Le está diciendo al Señor que a no usted, oiga, no le interesa la salvación. Que a usted no le interesa que a él lo crucificaron. Que a usted no le interesa que a él lo latigaron. Que a usted no le interesa que él lo escupieron. Oiga, que a usted no le interesa que él le pusieron una corona de espinas. Bendito el nombre de Jesús. Que a usted no le interesa que esa sangre que él derramó le da autoridad a usted para ser libre de las gajas del diablo. Eso, eso es lo que usted está diciendo cuando viene alguien a hablarle de la palabra de Dios. Y le dice, no, 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 yo estoy muy joven, eso no me interesa. Eso es lo que usted le está diciendo, oiga bien, bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Prácticamente usted está crucificándolo de nuevo, porque está echando en un vaso roto, en un zafacón, el sacrificio del Señor. Pero piense esto, la Biblia dice, que es la palabra de Dios, dice en Isaías 53, que por, cada, oiga, por su llaga nosotros fuimos curados. Oiga bien, por la llaga de Jesucristo y para que esa llaga pudiera estar ahí, tuvo que ser latigado. Pero sin embargo, usted le dice a Cristo, no me interesa que te latigaron, Pero cuando usted se está muriendo y está enfermo, le dice a cualquier hermano religioso o cristiano, como usted lo quiera llamar, por favor, lórala a tu Dios para que me sane. Pero sin embargo, cuando Cristo viene a decirte, yo te puedo dar la sanación, tú le dices que no. Tú le dices que no te interesa. Que no me vengas a hablar de religión porque todos son unos ladrones. Eso es lo que la gente dice, porque eso es lo que yo oigo. Pero eso es gracias a los mercaderes de la palabra. Pero ¿sabe qué? Eso no debe, eso no debe asombrarle a usted. Porque eso está escrito en la palabra de Dios. Más de dos mil años. Lo que pasa es que usted la asombra, porque como usted no lee la palabra de Dios, pues dice, ay Dios mío, son unos ladrones. Pero si el Señor te lo dice, que te cuide de los falsos profetas, mercaderes de la palabra, que venderán el Evangelio. Así que eso no es nuevo. Tú no lo sabes porque no te interesa oír de Dios. Pero cuando le dices. Al Señor que no te interesa. Está rechazando una sanación para ti. Fíjate. Mira qué sencillo. La Biblia dice. Que por la sangre de Jesucristo. Nuestros pecados. Son libertados. Somos libres de pecado. Somos lavados por la sangre de Jesucristo. Y Cuando. Viene alguien a hablarte del evangelio de Dios, del sacrificio verdadero de Dios en la cruz del Calvario y tú le dices que no te interesa. Pues entonces le estás diciendo a Dios que no te interesa, que perdones tus pecados. Pero entonces cuando tienes una vida de aflicción, que las presiones económicas de este mundo te vuelven loco, estás clamando a Dios. Entonces, o sea, cogemos a Dios a conveniencia. Tengo una situación económica Ay Dios mío, ayúdame Porque esa es la primera palabra que decimos Pero cuando vienen a hablarte de la salvación de Dios No quieres saber de él Oiga bien Está haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel Jesucristo vino a darle salvación Arrepentimiento de pecado Oiga Y el pueblo lo crucificó No le interesó Lo mismo que está sucediendo en este momento Y en aquel momento Usted sabe qué? Estaban los mercaderes de la palabra también. Porque los maestros de la palabra eran los escribas y fariseos. Con los mismos que el Señor. Oiga, acá rato lo tentaban a Dios con la palabra para hacerlo caer. Y eran los maestros de la ley supuestamente en aquel momento. Oiga bien. Y ahora mismo, los maestros supuestos de la ley que se llenan de mucha teología. De mucho instituto. Oiga, lo hacen para manipular a las personas, no para hablarles de salvación, sino para hablarles de siembra, cosecha. Ven aquí, no le robes a Dios, pero no te dicen una palabra de arrepentimiento a tus pecados ni salvación. Lo mismo que hacían los escribas y fariseos. Eran los maestros de la ley en aquella época, pero cuando vino Cristo con la verdad, lo confrontaban donde quiera. Y le hacían trampas para hacer caer al Señor. Pero el señor, el señor conociendo sus pensamientos antes que ellos los pensaba, le abraba en parábolas. Y los dejaba, mire, locos y sin idea, para que usted lo pueda entender. ¿Verdad? Hoy en día está sucediendo lo mismo. Cuando usted se mete en una casa de esta, que supuestamente es una casa de Dios, pero lo que es un mercader de la Palabra, son clubs sociales donde juegan con sus emociones y lo hacen sentir a usted cómodo. Oiga, tan cómodo que el puerco se siente limpio en la casa de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Oiga, el puerco se siente tan limpio que se cree una oveja de Dios. Porque como no le hablan la verdad de Dios, no le hablan que tiene que arrepentirse para ser salvo. Oiga, pues la persona que se sienta en la casa, supuesta casa de Dios que lo que es un club social no es la casa de Dios. Oiga bien, se sienta ahí lleno de pecado, como un puerquito sucio. Pero como en su mente le han hecho creer que con estar sentado ahí y ofrendar y diezmar ya va para el reino de los cielos, pues él se siente una oveja de Dios, siendo un hijo del diablo. Y está sentado en la casa de Dios, dice él. Cueva de ladrones es el donde está sentado. Bendito el nombre de Jesús. Y usted dirá, oiga, pero usted está hablando fuerte. No, no, váyase al libro de Primera de Juan, capítulo 3, y verso 8. Y mire lo que dice: Dice que el que practica el pecado es del diablo. Pues entonces yo no estoy hablando muy fuerte. Está hablando la palabra de Dios. La gente se siente, oiga, el puerco se siente limpio, sentado en las supuestas casas de Dios, que no son casas de Dios. ¿Por qué? Porque no le han enseñado que Jesucristo envió a su unigénito, al único hijo que tenía, lo mandó a morir para que usted fuera salvo. Oiga, y dice que con solo creer, ¿cómo yo me convierto en cristiano? Creyendo en el Dios Todopoderoso. Nadie me tiene que enseñar el mismo espíritu que me convierte, me va a convertir, me va a hablar. Bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Pero fíjese que el verso 37 nos dice, al oír esto, se compugieron de corón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando se dieron cuenta que realmente habían crucificado a Jesucristo, el Hijo de Dios, oiga, el que había venido a morir para que ellos fueran libres de pecado, el que había, vino, había venido a morir para que fueran salvos por la sangre de Jesucristo, dijeron, ay, ¿y qué haremos? ¿Y qué haremos? Ya era muy tarde para ellos. ¿Usted está esperando que le suceda lo mismo? ¿Usted quiere seguir crucificando a Cristo, negándose a Él, huyéndole a Él cada vez que Dios se acerca a usted le dice, no, no me interesa la religión, ni me interesa nada de eso? Me voy a gozar el mundo. Porque yo lo que voy a oírle a usted más adelante es lo mismo que dijeron el pueblo de Israel. Ay, ¿ahora qué haremos? El Señor me habló y yo no le hice caso. O sea que va a tener una condenación que va al lago de fuego y azufre por no querer convertirse en cristiano. Que es simplemente convertirse en hijo de Dios. Mientras usted no se convierta en cristiano, hermano, y acepte a Cristo como su único y exclusivo salvador. Oiga, usted es un hijo del diablo. Usted no es hijo de Dios. Usted es creación de Dios. Pero es hijo del diablo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Búsquelo en la Biblia, primera de Juan 3.8. Ok, Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Muerte en Cristo. Entonces, si yo estoy pecando, ¿qué es lo que sucede? Pues soy hijo del diablo, no soy hijo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Vamos por ahí un poquito fuerte, pero para que usted, oiga, se convierta realmente. No es que se convierta a una iglesia. No es que sea miembro de una iglesia, porque ninguna iglesia lo va a llevar al cielo. La palabra de Dios dice, oiga, que no hay más que un solo nombre bajo el cielo dado los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo. Y se lo voy a hacer para que usted lo entienda más claro. Este ministerio ha convertido 2030 y no sé cuántas almas más ahora en ocho meses. Empezamos en el mes número nueve. Oiga bien lo que le estoy diciendo: y este ministerio lo está haciendo por la unción del santo de Israel. Porque el ministerio no está haciendo nada. La gente se convierte por la palabra de Dios. Tenemos 2044 almas empezando el mes número nueve. En nueve meses, oiga eso, para que usted pueda ver, pero ni aún así, este ministerio lo puede llevar a usted, reino de los cielos, sino la verdadera palabra que sale de la boca de Dios, de la Biblia. La Biblia dice: ni este ministerio, unidos por Cristo, ni la iglesia fuente de agua viva, ni la iglesia de, de husky ni la iglesia de, oiga ningún tipo de iglesia ni la super mega iglesia de Carluna ninguna de esas iglesias que son mercaderes de la palabra ni guandajolón ni nadie puede llevarlo usted a las manos del Señor solamente usted aceptando a Cristo como su único y exclusivo salvador oiga hay gente que van a iglesias con su pareja o con su amigo de invitado. Vente para mi iglesia que te voy a llevar para que tú veas cómo te va a gozar. Y lo que le tienen es un show autístico ahí. Un show tremendo. Ah, viene fulano de tal a cantar. Ajá. Y fulano de tal me va a entrar la, me va a llevar al reino del cielo. Me va a dar la entrada para el cielo. Y 20 especiales y mucha música y mucho aire acondicionado y mucha pantalla gigante. Pero nada de arrepentimiento. Nada de salvación. Pero si sí te dicen, oiga, si no trajo chavo tenemos tarjeta de crédito, la puede pasar por aquí también. Oiga, y lo hacen desde el púlpito. Usted sabe lo que es que una persona se trepe en el púlpito de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo a usted, el púlpito de Dios. No es del hombre, es de Dios. A mercadear. Esto da vergüenza. Y ahora... Ya no necesitan ni tener la máquina grande. Ahora tienen una cajita que se llama Square Y se la ponen al celular. Y donde quiera que usted esté. Pase la tarjeta de crédito aquí, hermano. Para su diezmo y su ofrenda. Y la palabra de Dios dice bien claro. Que cuando el Señor encontró a los mercaderes dentro de su templo. Los sacó a latigazo. Y dijo. La casa de mi padre. Casa de oración es. Bendito el nombre de Jesús. No sigamos crucificando a Cristo con nuestra mentalidad y nuestra necedad. Aceptemos a Cristo, aceptemos el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo me convierto yo en cristiano? Mire cómo dice el verso 38. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautizase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ay, santo, siento la presencia de Dios aquí en este momento. Oiga, usted quiere convertirse en cristiano, arrepiéntase de sus pecados. Acepte el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario y usted recibirá el don del Espíritu Santo sobre usted. Yo he ido a amigos y hermanos que me han dicho: Yo he ido a esta iglesia y le he orado al Señor para que el Señor, oiga, me toque. Yo quiero sentir el Espíritu Santo de Dios. Y sabe que yo le he dicho: Mira, si no lo ha sentido es porque Dios no está ahí. Porque eso son cuerdas de ladrones. Porque lo único que tú necesitas es arrepentirte y tan pronto tú te arrepientes y le abras el corazón a Dios, el Espíritu Santo de Dios va a entrar dentro de ti. Y tú vas a recibir a ese Espíritu de Dios sobre ti. Oiga, y tu vida va a ser transformada totalmente. La Biblia dice, busque el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te han de ser añadidas. Todo lo que tú necesitas. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. No sigas haciendo como el pueblo de Israel, que tuvo la oportunidad, oiga, de ser salvo. Tenían a Jesucristo en carne y hueso. Tenían ese beneficio. Nosotros tenemos al Señor, pero a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que guiar nuestras vidas por la fe. Ellos lo tenían en carne y hueso. Veían los milagros y prodigios de Dios en, al frente de ellos y lo crucificaron. No quisieron a, a aceptar la salvación. Oiga. Eran de dura service. No sé, usted de dura service también. Hoy el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Pero esa puerta se va a cerrar un día. Y ya va a ser muy tarde para usted. Solamente diga el Espíritu Santo de Dios. Me arrepiento ahora mismo. De todo pecado. Que he cometido a conciencia. O inconscientemente. Lléname de tu presencia. Y usted sabe si el Espíritu Santo de Dios entre en usted o no. No busque una iglesia porque ninguna iglesia le va a hacer eso. El Espíritu Santo no usa intercesor. Eso es entre usted y Dios. Yo no puedo abrirle el corazón a usted para que el Espíritu entre. Pero la poderosa palabra de Dios sí. ¿Por qué? Porque va a hacer lo que hizo con los pueblos de Israel. El pueblo de Real se compujo. Le dio tristeza. Estaban arrepentidos de lo que habían hecho. No espere que a usted le suceda lo mismo que tenga que arrepentirse también. Mi alma alaba al Señor. No espere que tenga que arrepentirse usted también y después decir qué haremos ahora. Porque cuando caiga en las manos del anticristo ya va a ser muy tarde. Tiene que pagar con muerte, ¿usted lo sabía? Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de Jesús. ¿Cómo me convierto yo en cristiano? Lo primero que tengo que hacer es que hay que creer que Dios existe. El pueblo de Israel no creía que Dios existía. El pueblo de Israel no creía que Dios existía. Mi alma alaba al Señor. Y después se arrepintieron. Hoy la gente no cree tampoco. Pero es por causa de estos mercaderes de la palabra que no le hablan la verdad de Dios. Lo que le interesa es que usted se siente a ellos, que usted esté lleno de pecados. A ellos no le interesa que usted se pierda. A ellos le interesa que usted le deje el diezmo y la ofrenda. Y que usted pueda suplir las necesidades de ellos económicamente. Pero no le interesa su alma. Jesucristo. Predicaba de arrepentimiento. Y salvación. Nada más. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro de Hebreos. Capítulo 11 y verso 6. Libro de Hebreos. Capítulo 11. Y verso 6. Pero sin fe. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galar, galar, galardonador de los que le buscan. O sea, usted tiene que creer que Dios existe. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Usted tiene que creer que Dios existe, hermano, para... Dar el primer paso a convertirse en el cristiano. Que Dios está llamando. Mi alma alaba al Señor. En otras palabras, uno debe creer que hay un Dios. Uno debe creer que Él, le reco que él recompensará al pecador y le perdonará. Usted tiene que creer que el único que puede perdonarlo a usted y recompensarlo... Es Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el nombre poderoso de Jesús. Santo Dios poderoso y eterno. Uno debe creer que la Biblia es la palabra de Dios. Oiga, la gente no se convierte porque la gente dice que la Biblia la escribió un hombre. Y nadie le puede hablar a la gente la verdad de Cristo. Porque están aceptos a creer que esta es la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando usted llega a una casa de Dios, oiga bien, a una sinagoga de Dios. A un templo de Dios. Y está el Espíritu Santo de Dios ahí. Y el Espíritu de Dios empieza a sacar demonios. El Espíritu de Dios empieza a sanar enfermedades incurables. Ya dejan de decir que la Biblia la escribió un hombre. Porque la palabra de Dios se está haciendo real en sus vidas. Pero ¿cómo puedo llegar yo a una casa de Dios si Dios no está ahí? A causa de estos mercaderes de la palabra, hermano. La palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que este ministerio sigue convirtiendo almas y almas desenfrenadamente, oiga, 2040 almas en ocho meses y empezamos el mes nueve, para la gloria del Señor, porque la gente está empezando a oír la verdadera palabra de Dios, están empezando a creer que existe un Dios, están empezando a creer que hay un Dios que sana, que liberta, que restaura que da vida al caído y que suple cada una de sus necesidades. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Fíjense que los curiosos e indignados judíos creían en Dios y en la Biblia. Ellos creían en Dios y en la Biblia, pero oiga, de acuerdo a su manera. Porque cuando Cristo vino a ellos, no le creyeron. Como ellos eran, oiga, los maestros de la ley, ellos se lo sabían todas. Pues ni viendo los milagros que Dios hacía, querían creer que ese era el Hijo de Dios. Ni viendo los milagros, oiga bien. Pero ellos creían que había un Dios. Y creían en la Biblia, porque ellos tenían el Corán. Y ellos le enseñaban su supuesta doctrina a las demás personas. Como hoy en día. La gente dicen de la boca para afuera que saben que Dios, hay un Dios. Dicen de la boca para afuera. Pero ¿sabe qué? Hacen como los judíos. Lo mismo. Sí, yo sé que hay un Dios y que algún día va a venir. Yo sé que hay un Dios. Pero ¿sabe qué? La ley la tengo yo en las manos. No me interesa lo que diga la, la Biblia. La Biblia tiene que cambiar a mi manera, no yo la manera de la Biblia. Están diciéndole al dueño del reino de los cielos las leyes que tiene que poner para ellos entrar. Ustedes oye el disparate que están haciendo la humanidad. Yo le estoy diciendo a Dios, no, así no. Así es que yo voy a entrar a tu casa. Oiga bien, así está la humanidad. Le están diciendo al Señor... No, no, no. Yo voy a tu casa, pero es a mi manera. Porque yo soy el que pongo la ley. Al creador del universo, del cielo y la tierra. De lo visible e invisible. Y usted dirá, no, pero es que nadie le dice. Claro que usted le dice eso. Cuando el Señor le dice que no adultere, Y usted se sienta en la casa de Dios y dijo, voy a cumplir estos mandatos, pero este no, este me gusta. Como si usted tuviera autoridad para cambiar las leyes. Así está la humanidad. Quieren decirle a Dios, quieren servirle a Dios a su manera. No, yo voy a entrar al reino del cielo a mi manera. Yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo soy el mejor que ofrendo en la iglesia, yo soy el mejor que diezmo, yo soy el más que trabajo en la iglesia, pero soy un embustero. Y la Biblia dice que los embusteros no entran, los mentirosos. Alaba alma mami Jehová. Entonces cuando tú dices... Que tú eres bueno cuando tú dices que trabajas en la casa de Dios, que no le haces daño a nadie y que por eso tú crees que vas a entrar en el cielo. Le estás diciendo a Dios, bójame lo de las mentiras para yo poder entrar. Y el que es adultero, fornicario, ¿eh? homosexual, lesbiano, le dice, sácame todo eso también para yo poder entrar porque yo quiero seguir viviendo mi vida a mi manera. ¿Ah? Eso es así, hermano, para que usted lo sepa. Pero esto pasa porque las supuestas casas de Dios, que lo que son, son mercaderes de la palabra, que son clubs sociales, donde usted va a ver el mejor desfile de ropa, para que usted lo sepa. Usted no tiene que esperar la forma roja de Hollywood. Usted va a ir a estos templos para que usted vea. Usted quiere ver las mejores prendas, las va a ver ahí. Los mejores carros, los va a ver ahí pero no va a haber ni una sola palabra de arrepentimiento y salvación y el mundo y los deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios es el que va a permanecer para siempre porque la Biblia dice que como saliste del vientre de tu madre así regresarás no podrás llevar nada del fruto de tus manos ni una carterita Michael Colch. ¿eh? ni un Gabán Oscar de la Renta o ni un Antonino que un gabán de 500 mil dólares. ¿eh? Nada de eso usted se lo puede llevar. Ni Mercedes. Nada de eso usted se puede llevar, hermano. Usted tiene que convertirse. Para que pueda entrar al reino de Dios. ¿Cómo me convierto en cristiano? Aceptando a Cristo como mi único salvador aceptando que soy un pecador cómo yo me convierto en cristiano hay que estar convencido de los pecados y del poder de su condena sobre su vida oiga bien lo que le estoy diciendo usted se quiere convertir en cristiano pues usted tiene que estar convencido que usted es un pecador y estar convencido del poder de la condena que le trae el pecado que habita en su vida en este momento. De otra manera, usted no se va a convertir. Porque si usted no se arrepiente y todavía no entiende la condena poderosa. Oiga. Que trae el pecado a su vida. Usted no va a cambiar nunca. Pero ¿cómo, hermano? Usted se va a convertir si nadie le habla la verdad mire oiga bien lo que le voy a decir para que pueda entender sale el sol y se oculta el sol todos los ríos van a dar a la mar y la mar nunca se sacia no hay nada nuevo bajo el sol bendito el nombre de Jesús lo que fue una vez volverá a ser y seguirá siendo no hay nada que usted pueda hacer la palabra de Dios dice que por más que usted se afane, no puede añadir ni un codo a su estatura. Usted sabe lo que le está diciendo la palabra de Dios. Que por más que usted trabaje, que usted trate de levantar un imperio aquí, usted no puede añadir ni un centímetro a lo que usted mide a su estatura. Te este quedas igualito. Para que puedas entender el pensamiento de tu mente. Bendito el nombre de Jesús. Pero yo tengo que predicarte lo que Cristo predicaba: arrepentimiento y salvación. Para que tú puedas estar convencido de que eres un pecador y que los pecados te condenan al lago de sufrir y fuego. Que no es como estás sentado en la iglesia bailando, gozando. Mi alma alaba al Señor que tú no puedes seguir pensando que porque trabajas en la iglesia vas para el cielo que porque eres el mejor diezmador vas para el cielo que porque no faltas un culto, vas para el cielo déjame decirte para que puedas entender que la Biblia es clara y dice en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19 apúntelo hermanos oyentes apunten este verso Libro de Gálatas Capítulo 5 Verso 19 En adelante Yo lo voy a leer Y usted Apúntelo Búsquelo en la Biblia Para que usted vea Que Dios le va a hablar Y cuando usted lo lea Usted va a darse cuenta Que usted no es tan santo Como lo, lo, se lo imaginaba Que usted no es ningún hijo de Dios Que usted es un hijo del diablo Oiga bien Las palabras que le estoy diciendo Las palabras serias ¿Sabe por qué? Porque yo era un hijo del diablo hasta que Cristo llegó a mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice. Oiga bien, Gálatas 5, 19. Y dice. Y manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Si usted es un adúltero hermano, usted es un hijo del diablo. Si usted está fornicando en este momento, usted es un hijo del diablo, usted no es un hijo de Dios. Si usted está haciendo cosas inmundas, usted es un hijo de Satanás. Mire cómo dice el verso 20, la idolatría, la hechicería. Oiga, si usted es un idólatra y usted le gusta estar pidiéndole a los santos que no son Dios. Solamente a Dios usted puede pedirle. Porque solamente Dios fue el único que fue a la cruz del Calvario. Y esa sangre es la que lo libra a usted de pecado. Esa sangre es la que lo liberta de las acechanzas del diablo. Esa sangre es la que le da sanación a su vida. Esa sangre, ese sacrificio es el único que le da salvación. Usted no puede pedirle ni a Marco, ni a Mateo, ni a Lucas ni a San Lázaro. Porque ninguno de ellos puede hacer nada por usted. Oiga bien, ni a la Virgen María, ni a la Virgen de Guadalupe. Sí, oiga, nosotros creemos en ella, es la madre de Jesucristo. Pero no puede hacer nada por mí. Porque dice la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12, que no más que un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que usted pierde el tiempo pidiéndole a otro santo. Bendito el nombre de Jesús. Pero como esto se ha convertido en un negocio, ahora las iglesias te ponen un montón de santos y retratos de santos y abajo te ponen una maquinita para que le eche peso o menudo y le prendas una vela. Porque voy a prender la vela y el santo me va a sanar. Oiga bien, oiga bien, eso es lo que le dicen. Y la gente está tan perdida que van embocados derechito derechito. Hermano, solamente Dios puede darle la salvación. Solamente Dios lo puede sanar. Solamente Dios lo puede libertar. Así que no siga idolatrando imágenes. Hechicería, enemistades. Oiga, ¿usted sabe cuánta gente en la casa de Dios van y a caerse la mano para que le dé suerte? Van donde los brujos, los hechiceros ay tengo una mala suerte encima y aquel, y aquel brujo le dice pues búscate 500 que te la voy a quitar con un baño y te da un baño con ajo y cosas apestosas encima que esa peste te dura todo el mes y no hay quien se te pare al lado y cuando tú llegas que te para al lado muchacho tú hueles jaro no, 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 no me toques no me toques así te dicen no me toques que estoy santificado así te dicen porque yo lo he oído yo estoy hablando de lo que yo he vivido y lo que estoy, estoy viendo, pero le costó 500 y fueron y buscaron un matojo de esos que apesta mucho cuando lo hierven. ¿Ah? Pasote o o qué sé yo, esas cosas que le mientan. Que eso usted lo echa en una olla y eso huele que Dios santo. Óigame, orégano, le dan cuatro baños por la cabeza y usted apesta todo el mes. ¿Qué? ¿Mm? y la gente se lo cree, y gente cristiana, que dicen que son cristianos, lo que son son religiosos, yendo a leerse la mano, a ver qué número de la lotería se va a dar, para yo salir de esta, de esta situación económica, cuando el Señor me dice, busque el reino de Dios y tu justicia, y todas las cosas yo te las voy a dar, tú no tienes que estar buscando en lotería, ni en ningún coso de eso, tú tienes que buscar a Cristo, no tienes que estar buscando, oye, en este momento hechicero, brujo, santero. La Biblia dice, mire para que usted vea el poder que tiene Satanás de manipulación sobre el ser humano. Oiga bien lo que le voy a decir. El poder que tiene el enemigo de las almas. Y por eso es que yo digo que hay gente que son más bujos que el bujo de Balán. Que en vez de hablar, lo que tienen es que mire, ojí pronunciar como el bujo. Sí, no, no, yo no sé por qué hablan. Porque la Biblia dice, oiga bien lo que le estoy diciendo, tienen ojos y no ven, tienen oídos, mas no oyen, y para moverse de un lado a otro tienen que ser cargados. O sea, usted va donde un indio que le prenden un cigarro se lo fuman al frente porque el indio no se lo puede ni fumar. Mire la mentalidad suya. Ese indio... Está hecho de yeso, tiene oídos, pero no oye. Tiene boca, pero no habla. Para moverse de un lado a otro, usted tiene que cargarlo. Y usted va a donde un yeso, un canto de yeso, un brujo, a que le diga que el indio le va a quitar la enfermedad que usted tiene. Un canto de yeso que para moverse de un lado a otro hay que cargarlo. Dígame entonces, si no somos burros. Dios santo, mi alma alaba al Señor. Por eso es que me gusta este verso, que nos muestra a nosotros, a los, que, oye, a los que estábamos perdidos, porque yo estaba perdido. Pero cuando Cristo me habló con esta palabra, dejé de ser burro. Oiga, antes era burro, ahora no. Ahora soy inteligente. Porque estoy viendo el reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. Y seguimos, idolatría, hechicería, enemistades. Pleitos, celos, iras, contiendas, discerniciones y herejías. ¿Usted sabe cuántos pleitos hay en las casas de Dios? La gente peleando por los puestos en la iglesia. ¿Cuántos celos ministeriales hay en las supuestas casas de Dios? Ah, no, yo soy diácono. Y el otro dice, no, no, pero yo soy Ujiel. Y los Ujieles donde el único yo los he visto en los casinos. Porque la Biblia no habla de Ujiel en ningún lado. La Biblia habla de diáconos y de ancianos. Los juguieres, ¿usted sabe dónde los consigue? En los casinos. Para que usted lo sepa. Pero siguen los celos por eso. No, porque yo quiero estar más cerca del pastor que tú. Como si el pastor le fuera a dar la salvación. Idolatran sus pastores. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe cuánta contienda hay en las casas de Dios, las supuestas casas de Dios. Hermanos contendiendo contra uno, contra el otro. En vez de ayudarse uno al otro, amarse uno al otro, como Dios ha mandado. Y todo porque aquel hermano, oh, tiene un buen trabajo, tiene un buen carro y es el amigo íntimo del pastor. Y el pobre siervo que llega con los calzones jotos y se sienta atrás, oiga, ese no sirve. Y los supuestos líderes de la iglesia, pelando a los nuevos miembros, lo miran y le dicen, mira ese como viene a la iglesia. Pero yo le voy a hacer un ejemplito para que vaya haciendo memoria. Cuando Cristo fue a buscar al leproso, a levantarlo, a sanarlo, tenía un gabán puesto. Y cuando fue a sanar la mujer del, del flujo de sangre, ¿eh? tenía un traje de Versalles puesto, mi alma alaba al Señor. Y cuando fue a, lavar el a sanar el siervo, oiga, del centurión, que mandó, más mandó las palabras, oiga, dijo... Que sea hecho, que te sea hecho como pide. Era un, eso era un esclavo, eso era un trabajador, era un siervo de un jefe. Ese no podía estar muy, muy bien vestido. Y ahora tenemos que andar con gabanes de 500 dólares, ¿ah? con Rolex, con Mercedes-Benz y que, pa, que nos digan pastor y tener un puesto. Mi alma alaba al Señor. El puesto de esta iglesia lo tiene Cristo. Y sabe que soy yo el amigo de Dios. Yo soy amigo de mi Señor. Porque el amigo conoce los secretos de su amigo. Mas el siervo no conoce los secretos de su amigo. Eso dice la palabra de Dios. Así que sea mejor amigo de Dios que siervo. Alaba alma mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Gente que se saca en el pecho diciendo, yo soy siervo de Dios. Yo le sirvo a Dios. Pues yo soy amigo de Dios. Porque yo conozco todos los secretos. Porque el Espíritu me los revela. Alaba alma mía Jehová. Y cuando hay alguien en necesidad en el templo me dice, le duele allí. En el nombre mío, ponle la mano en tal sitio que la voy a sanar. Y cuando hay alguien demoniado me dice, aquel tiene el demonio, ponle la mano en el nombre de mío. Que la voy a libertar. Es pues mejor ser amigo que siervo. Alaba el a Jehová. Bendigo el santo nombre de Jesús. Sigo en Galatas 5:20 ahora. Ira, contienda, discerniciones y herejía. Mire, envidia, homicidio y borrachera. ¿Usted sabe cuánta gente hay en las supuestas casas de Dios? Que van con su esposa y se hacen los angelitos. Y después se meten cuatro cervezas por allá escondidos. ¿Usted sabe cuánta gente se sienta en las casas de Dios? dándose de que es el sendo padre de familia o la senda madre de familia hermano en la supuesta casa de Dios porque eso es la verdadera casa de Dios no pasa porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y cuando entra un fornicario, un adulterio el Espíritu lo transforma para que usted lo sepa ahí no juega, ahí el diablo no puede venir a jugar pero usted sabe cuánta gente se la dan de buen padre, buena madre y está mirando el reloj para que el culto se acabe porque su... Amiga de complacencia, lo está esperando. Le y sueltan a la mujer en la casa y se van con su amante. ¿Ah? ¿Usted sabe cuánta gente lo hay? ¿Cuántos pastores haciendo lo mismo? Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente esperando que se acabe el culto? Sueltan la familia, los hijos y todo en la casa y se van para el negocio más abajo. Aquí nadie me me da una cervecita. Me voy a dar dos hasta que se embojachan. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe cuánta gente está cometiendo orgía. Como si eso, ah no, yo soy el más macho del mundo. Yo le sirvo a Dios, pero ¿sabe qué? Yo soy el papizongo. Y tengo buen cajo y tengo buen dinero. Y tengo mujeres por ahí, pero nadie lo sabe, Calladito, tranquilo. Y el Señor dice, que oye, que conoce tus pensamientos antes de que tú los pienses. Que conoce tu palabra antes de que salga de tu boca. Pero nadie lo sabe. Mira cómo el diablo te tiene bruto. ¿Y usted sabe por qué lo yo digo? Porque yo era así de bruto también. Cuando yo adulteraba y fornicaba. Yo era un bruto. Porque yo pensaba que nadie me veía. Pero me estaba viendo mi padre celestial. Y mi padre lloraba cada vez que me veía a mí haciendo eso. Porque lo que pensaba sabe qué? Yo di mi vida por él y no lo aprecia. Yo era un bujo de verdad. Hasta que Cristo llegó a mi vida. Mi alma alaba al Señor. Y mi claro, hermano, si yo no hubiera... Cristo no hubiera llegado a mi vida y yo no lo hubiera aceptado, yo estuviera muerto ahora mismo. Porque yo soy el único hombre en el mundo con un mesotelioma. Todo el mundo ha muerto menos yo. Y la ciencia todavía dice que cómo... Porque acepté la sangre de Jesucristo. Así que yo no creo que usted tenga un problema más grande que el que yo tenía. Me mandaron a morir en Puerto Rico, me mandaron a morir en Estados Unidos. Los cocorocos de la ciencia. Oye, para ti no hay nada, tu vida lo que dura es un año y se acabó. Porque nadie puede durar más de un año con ese tumor. Un mesotelioma, escríbalo, léelo y búsquelo. Y este varón que está aquí lleva 15 años para la gloria de Dios. Y ellos no se explican cómo yo estoy vivo. Porque yo creí en un Dios verdadero. Un Dios que por su sangre me dio, por mi llaga eres curado. Por la sangre que yo derramé estoy libertándote de todo pecado. Santo Dios. Pero fíjese lo que le estoy diciendo. El que comete orgía, borrachera, envidia, homicidio, idolatría, hechicería, adulterio, fornicación. Mire cómo dice. Y cosas semejantes a estas, a cuales os amonesto, como ya he dicho antes. Oiga bien, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Así que, hermano, si usted está practicando una cosa como esta, y usted todavía está diciendo que usted hereda el reino de Dios, usted está bien equivocado. Si usted está practicando una de estas cosas que su pastor no se lo ha enseñado ni las iglesias que están por ahí se lo han enseñado, usted se siente, oiga, limpiecito, siendo un puerco por dentro lleno de pecado y sentándose en la casa de Dios para que usted lo sepa. Pero dice que las personas que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino es el que le queda? El del diablo. Pues entonces usted no es hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. Como dice primera Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo. Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? Entonces no somos tan santos como creíamos. Me parece que las cosas están cambiando. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor. Pero por si acaso el diablo le está metiendo a usted en este momento en la cabeza. Mira, no le creas a ese tipo. Eso es un fanático. Olvídate de eso, yo no sé qué Biblia está leyendo. Búsquelo en la Biblia que usted quiera. Vaya, búsquelo. ¿Quiere buscarlo en la Católica? Lo puede buscar ahí. Lo dice bien claro. ¿Quiere buscarlo, oiga, a Pentecostales, las Adventistas? Búsquelo también. Ahí también está. Mi alma alaba al Señor. Pero déjeme darle este verso. Por si acaso el diablo le está diciendo, no le crea. Tú estás bien como estás. Tú estás fastidiado, pero tú estás bien. Eso es lo que el diablo te dice, que tú estás bien, aunque tengas una vida de aflicción, pero por las noches no puedes dormir. Te acuestas todas las noches y no puedes dormir. Y da las 4 de la mañana y tú dando vueltas, pero eres feliz, dice el diablo. No necesitas a Dios. No le creas al, no le creas al ministerio ni al pastor. Olvídate de eso, que se está loco. Pero tú no puedes dormir, las deudas te agobian, te vuelves loco. ¿Y sabe qué? Este siervo está cortando ovejitas cada vez que se acuesta. No son puercos, yo, no puerco, yo no cuento puerquitos, yo cuento ovejitas. Cuando cierro mis ojitos, que toco la almohada, tengo la bendición que solamente Dios me puede dar. Usted sabe que hay gente que pelea para dormir. Y yo no hago más que tocar la almohada. Y mi esposa me está hablando y ya yo estoy durmiendo. Y ella lo sabe. Y me dice, yo no sé cómo tú lo haces. Y yo claro, papá me abraza y me dice, vente con mis brazos. Y yo me voy con él. No hago más que tocarlo. Oiga, yo no me tardo dos minutos en dormir. Tan pronto toco la almohada, estoy dormido. Yo creo que el minuto y, y, o antes del minuto, ya estoy en el otro lado. Para que usted lo sepa. ¿Y sabe quién me hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Porque nada me aflige. Yo duermo, dice su palabra. Tranquilo te acostarás y tranquilo despertarás. Dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que me cuida, Él vela mi sueño. Primera de Juan 5, 18 dice que el diablo no me puede tocar cuando estoy lleno del Espíritu de Dios. Así que yo me voy 17 rápido, por la bien cao. Si usted quiere dormir tranquilo y que las deudas no lo tengan loco, y que usted al otro día se levante y el mundo se esté cayendo y usted riéndose, conviértase al cristianismo, conviértase a Cristo. Él es el único que lo puede hacer. Pero mire cómo dice Apocalipsis 21 y verso 8. Por si el diablo le está diciendo, no le crea a ese loco nada de eso. Dice: Pero los cobardes, los incrédulos, los que no creen lo que le estoy diciendo, la palabra de Dios, porque no soy yo el que está hablando, es la palabra de Dios. La Biblia es la boca de Dios. Dice que los incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios nuevamente. Oiga, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Y mire, por si acaso, y todos los mentirosos. Y en, la, en muchas iglesias los enseñan hasta mentir. Bueno, me entienden desde el púlpito, imagínese usted. Que Dios me dijo, sin Dios hablar, ¡ay, santo! Y dice y los mentirosos tendrán su parte en el lago que, fue, que, que arde con fuego y azufre, que es en la muerte segunda. O sea, que usted va para el infierno nuevamente. Oiga bien, ya sea cuando Cristo venga o si usted muere antes que tiene que ir darle cuentas a Dios, usted va para el infierno por no ser, no creer la palabra de Dios, por ser incrédulo. Si el diablo le está diciendo no crea lo que ese pastor le está diciendo, el diablo es el que te está hablando. Porque yo te estoy hablando verso por verso bíblicamente, yo no estoy interpretando de mi mente, te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, que te arrepientas, que te conviertas para poder ser salvo. No te estoy diciendo dame dinero, siéntate aquí, que Dios va a bregar contigo poco a poco. Eso es mentira del diablo. Dios no brega con nadie poco a poco, porque la palabra de Dios dice bien claro que él viene como ladrón en la noche. Y si yo como pastor te dijera, siéntate en la iglesia, que Dios va a bregar contigo poco a poco. Te estoy mintiendo. Soy un hijo del diablo. Porque soy un mentiroso. Porque si Dios dice en su palabra que viene como ladrón en la noche, usted no puede un ladrón. Dios puede venir ahora mismo, ¿Cómo yo le voy a decir ahí, siéntate ahí sigue adulterando que Dios va a bregar contigo poco a poco. Pero déjame el diezmo y la ofrenda, no te vayas sin eso. Y si no la tienes cash, aquí está la escuela está la tarjeta de crédito. La maquinita la puede pasar por aquí, pero brega que Dios va a bregar contigo. Así tienen a la gente. Por eso es que el puerco se siente tan limpio que se creó oveja de Dios. Porque le dicen que Dios va a bregar poco a poco con él. Cuando Dios toca, Dios transforma, hermano. Si tú le abres tu corazón te va a transformar en el momento. O acaso los que sanan incurablemente, los sana poco a poco. Cuando el Espíritu los toca, los transforma, quedan sanos. La mujer del flujo de sangre dice que el poder que salió de Dios al momento la sanó. Fue sano el momento. El paralítico de Betesta también fue sano en el momento. Bendito el nombre de Jesús. Los que eran libertados de los demonios, eran libertados en el momento. No eran poquito a poco. Dios no le sacaba un demonio y le dejaba el otro perturbando su vida. Dice que eran libres totalmente. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que mi Dios trabaja poco a poco? No, Dios no trabaja poco a poco. Dios trabaja en el momento con usted. Pero usted tiene que rendirse a Cristo. Usted tiene que convertirse a Cristo. No a una iglesia. Conviérselo hacia Cristo para que usted vea el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted cree que Dios me sanó a mí poco a poco? Cuando me tocó me sanó. Por eso estoy vivo aquí predicando. Me tocó y me transformó. Y me sanó de adentro para afuera primero. Porque si alguien hablaba malo sobre la voz de la tierra era este siervo. Yo hablaba más malo que un gago, de tanta mala palabra inmunda que pronunciaba mi, palabra, mi boca. Para que usted lo sepa, no había santo en el cielo, todos estaban abajo. Como yo me diera un golpe, yo lo digo con todo el amor de mi corazón. Porque yo soy libre por la sangre de Cristo. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y lo que yo hacía antes, oiga, que para usted no es malo, para mí es la gloria de Dios sobre mi vida. Porque le estoy diciendo al mundo de dónde Dios me sacó. El poder que tiene mi Señor. Yo no me avergüenzo de decir lo que yo era. Yo me lo gozo en el nombre de Jesús. Porque estoy glorificando a mi Señor donde quiera que me paro. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Santo Dios poderoso. Oiga, cuando yo me daba un golpe estaban todos los santos en el piso. Y cuántas malas palabras había, esa la sabía yo. Yo era una enciclopedia. Pero de malas palabras. ¿Y usted sabe qué pasó? Que cuando Cristo vino a mi vida, que me tocó en mi casa, me lavó la boca de, de, oiga, con garganta y todo lo que tenía por ahí por abajo. Y mi esposa lo sabe, se acabaron las malas palabras en el momento. Y ella veía cuando yo me daba un cantazo y lo que esperaba era que saliera las malas palabras. ¿Verdad? Ella lo sabe. Y lo que yo decía, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y miraba el dedo botando sangre. y ¡Gloria al Señor! Para que usted lo sepa. Ese es el poder de Dios. Y me transformó en el momento. Y los que libertan este templo y los que salen de este templo, los hacen el momento. No se pone a brincar con ellos poquito a poco. Eso es mentira del diablo. El que le dice eso a usted, ¿sabe lo que pasa? Que Dios no está en el templo de él. Dios no está en el templo de él. Eso es un templo de hombre, no de Cristo, no del Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que el Espíritu Santo de Dios, cuando lo toca a usted, oiga, Él mismo es el que lo va a convencer a usted del pecado. Para que usted lo sepa. El mismo Espíritu de Dios. Tan pronto entra en usted, Él es el que lo convence a usted nadie puede resistir un toque del Espíritu Santo de Dios bendito el nombre de Jesús mire cómo lo dice el libro de San Juan capítulo 16 verso 7 y verso 8 libro de San Juan capítulo 16 verso 7 y verso 8 dice así la palabra de Dios pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mi alma alaba al Señor. El Espíritu Santo que está aquí entre nosotros, hermano, es el que lo convence a usted. El pastor Cano no puede convencerlo, pero Cristo sí. Porque cuando Él entra dentro de usted, ese Espíritu entra dentro de usted, hermano. Oiga, usted es una nueva criatura. Toda la inmundicia que hay en usted sale. Los demonios salen corriendo. Y usted queda nuevo por la función del Espíritu de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga, Dios atrae a los hombres hacia Cristo. Usted sabía eso, que Dios atrae a cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio. Por eso envió a Jesucristo, su unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mantenga vida eterna. Fue el medio de intercesión para que usted y yo seamos salvos hoy. Tuvo que morir para que el Espíritu Santo descendiera y estuviera aquí entre nosotros. Porque es el único que puede bregar. Y darnos la salvación en este momento. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 6 y verso 44. Gloria al Señor. Libro de San Juan, capítulo 6. Y verso 44, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga, nadie puede venir a Cristo, al Señor, a Dios, si por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el que está entre nosotros... Es el que nos va a resucitar a nosotros delante de la presencia de Dios en el día postrero. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Santo Dios poderoso y eterno. Fíjese que aquellos judíos fueron compugidos de corazón. Y eso lo vimos en el libro de los hechos capítulo 2 y verso 37. Que dice la palabra de Dios. Repito, Libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 37, donde comenzamos. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, los judíos se compujeron, les dio tristeza. Se sentían abandonados, se sentían, oiga, lo que hemos hecho, ¿cómo vamos a arreglar este problema ahora? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así mismo nos sucede a nosotros cuando Cristo nos habla y le damos la espalda. Luego llega una situación a nuestras vidas y queremos que Dios nos ayude. Y Dios no está al lado de nosotros. mire, estoy aquí con los brazos abiertos, entrégate. Pero aún así, con toda situación de enfermedad o, o situación económica, queremos que Dios nos ayude pero no queremos servirle. No, no, ayúdame, yo quiero tu beneficio, pero no quiero tu gloria ni tu salvación. Porque me gusta este mundo pecaminoso. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que no es fácil vivir en un mundo que está gobernado por el enemigo de las almas. No es fácil usted estar en un mundo que puede ver, pero no puede tocar. No es fácil, pero es sencillo. Solo tiene que seguir a Cristo porque Él es el que te va a dar la fuerza con tu problema oiga bien Dios hace la parte de Él y te va a ayudar con la parte tuya también mire qué sencillo mi alma alaba al Señor fíjese que el Evangelio ya había sido alcanzado sus corazones Dios le había hablado a ellos por medio del Evangelio y del Espíritu cuando Cristo fue el pueblo de Israel, ellos han oído el evangelio. Pero un evangelio que era predicado ¿por quién? Por escribas y fariseos y lo predicaban a su manera. Pero el Espíritu de Dios, oiga, también le había hablado. Hoy en día estamos sucediendo lo mismo. Estos escribas y fariseos que están predicando el evangelio de Dios, mercaderes de la palabra, están predicando el evangelio a medias, como a ellos les conviene. Oiga bien, y el Espíritu Santo de Dios que está aquí ahora mismo está haciendo milagros, está restaurando, libertando y sanando en este preciso momento. Que no es, oiga, usted no, usted está pasando por lo mismo que el pueblo de Israel, lo mismo. Dios le está mostrando que es real, que está aquí, que sigue sanando, libertando, y usted le está dando la espalda. Bendito sea el nombre de Jesús. La única manera, hermano, de usted convertirse en cristiano es el arrepentimiento. Tiene que arrepentirse, hermano, de corazón. Ya usted conoce que el pecado lo convierte en hijo del diablo. Y que cuando lo convierte en hijo del diablo, usted va a heredar el reino del diablo, no de Dios. El que ya usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo a causa del pecado. Se lo probamos bíblicamente. Para que no siga diciendo, yo también soy hijo de Dios porque soy bueno. mentiras es el diablo. Fíjese, que a menos que nosotros nos arrepentamos, vamos a perecer. Cada uno de nosotros, hermano, tiene que arrepentirse. Si usted no se arrepiente, usted va a perecer. Créalo. Mire como dice el libro de Lucas, capítulo 3 y verso 3. Capítulo 13 y verso 3. Repito el libro de Lucas, capítulo 13 y verso 3. Y dice así, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oiga, todo aquel que no se arrepienta, que piense que porque es bueno, va para el cielo, oiga, va a perecer. Va a ir al lago de fuego y azufre. No va a poder salir de ahí. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Santo el nombre poderoso de Jesús. El arrepentimiento es un mandamiento de Dios. Oiga, esto no es que sale de la mente de ningún pastor. El arrepentimiento es un mandamiento de mi Señor Jesucristo. Para poder entrar al reino de Dios. Si usted no, no se arrepiente, usted perecerá. Usted tiene que arrepentirse, hermano. Fíjese que Juan el Bautista lo requería de aquellos que se habían convertido por causa de su testimonio. Cuando Juan el Bautista bautizaba a causa del testimonio de él, él requería que para ser bautizado tenía que arrepentirse. Tenía que renunciar para poder recibir a Cristo... Tenía que arrepentirse. Mire como dice en Mateo. Capítulo 3. Verso 5. Al verso. Del verso 1 al verso 8. En el libro de Mateo. Repito. Capítulo 3. Del verso 1. Al verso 8. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días. Vino Juan el Bautista. Predicando en el desierto de Judea. Y diciendo. Arrepentido. Porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel quien habló del profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor y, sus lomos, y de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre y salía a él en Jerusalén y a toda Judea, toda provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? De la ira venidera, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Oiga, los escribes y los saduceos, maestros de la ley. Juan les decía arrepentir, ¿Ah? para que usted vea. Y eran y que supuestamente los maestros de la ley en aquel momento. Les decía hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién le está enseñando a ustedes? Le decía a oír de la ira venidera del juicio de Dios. Lo mismo que está pasando ahora. ¿Quién le está predicando un falso evangelio a usted para que usted huya de la salvación de Cristo? Si usted huye de la salvación de Cristo, oiga, viene una ira venidera sobre usted. Usted va a ir al lago de fuego y azufre. Gracias a estos mercaderes de la palabra. Apóstoles fraudulentos. Que no le interesa que usted se salve. Pero si usted quiere convertirse, usted solamente tiene que arrepentirse. Creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aceptar a nuestro Señor como su único y exclusivo Salvador. Fíjese que los tres años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Cristo lo único que predicaba era sobre el tema del arrepentimiento. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. ¿Y por qué estamos predicando apostasía? ¿Y por qué estamos predicando comodidades y placeres y riqueza? Eso era lo que predicaban los, los escribas y fariseos. Y la Biblia dice que por los frutos se conocen. Entonces si usted está predicando de apostasía, oiga, de engrandecimiento, de riqueza, de gloria humana, usted es un escriba y un fariseo también. Bendigo el nombre de Jesús. Pero si usted es un amigo de Cristo y quiere ser imitador de Cristo, usted tiene que predicar el arrepentimiento y salvación. Lo que se ha perdido. Nosotros tuvimos una gran escuela. Una gran escuela en Puerto Rico que nos enseñó de humildad, arrepentimiento y salvación. Para que usted lo sepa. Tuvimos a nuestro hermano Gille Ávila y tuvimos también a nuestro hermano Mano Santa, dos siervos de Dios sin precedente, Hombres que oraban todo el tiempo. Y Dios siempre nos había guiado enseñándonos a través de él. Y mire cómo es la cosa de la vida, porque yo como digo una cosa, digo la otra. Eso es ahora que yo me convertí. Pero cuando yo iba que estaba en el mundo, y yo allí allí y yo decía: Ese es un loco fanático. Ya, que se vaya para allá, que yo no quiero ni oírlo. Yo se lo digo de todo corazón, así lo decía yo. ¿Qué bien estos religiosos para acá? Mira, ahora y que la caja el diablo, y que esto, que esto y lo otro. No hace más que hablando del diablo, que yo no quiero ni oírlo. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? <ríe> Me puso ahí la iglesia de allá con mi esposa y todo el mundo. Alaba <ríe> alma mía, Jehová, ya Camuy! Con mi hermano bebé, gloria al Señor también. Y después me metí en una iglesita que los sillones estaban llenos de polillas. Para que usted lo sepa. En un monte allá, por siale metido allá en lo más profundo de en la oscuridad por allá. Para que usted lo sepa. El techo era de zinc. Las maderas del techo, cada vez que daba el viento, la polilla te caía encima. Yo no estoy hablando de ningún misterio, estoy hablando de una realidad. Para que usted lo sepa. No había abanico. No había aire acondicionado, no había ventana, no había puerta. Lo que había eran cuatro tablas de zinc, cuatro espeques puestos en el piso y unos bancos viejos llenos de polillas. Para ahí fue donde yo conocí grandemente a mi Señor. Aquel hombre estaba lleno de la unción del Santo de Israel. Y yo me iba a gozar para allá. Y yo tenía el pelo largo y nunca me botó de su iglesia como hicieron en otras iglesias porque llegué con el pelo largo me votaron de una iglesia por allá en Nueva York se creía que me iba a votar y cuando hicieron el llamado el primero loco que se levantó fui yo y yo le dije pues yo quiero que tú ores por mí y ¿sabes lo que yo le dije a Dios? Señor yo soy tu siervo y esto es un farsante ¿sabes qué? si este tipo se atreve a ponerme las manos encima quémasela y cuando aquel pastor yo le dije que quería que orara por mí porque yo tenía un ministerio y quería fortaleza. El hombre no se atrevió ni bajarse del púlpito. Y lo que hacía era de lejos. Y no, ni siquiera ni oraba por mí, era de lejos hablándole a los demás. Y yo le dije a Dios, ¿qué pasa? Tú no eras tan guapo como era. El león no es tan bravo como Ruge, para que usted lo sepa. Porque yo andaba con el león de Judá. Como el santo de Israel. Y era una iglesia, uy, de la sana doctrina. Eso era una iglesia de la sana doctrina, dice él. De la doctrina del diablo era que era. La doctrina de Satanás. Pero cuando Cristo me llevó a aquella iglesita allá, que los bancos eran de polilla, yo veía el poder de Dios allí. Y ya Dios me estaba usando en sanaciones y liberaciones. Y yo no sabía que él iba a partir pronto. Y la última vez que yo fui allí, que el Espíritu me tomó, Empecé a trabajar con él, a libertar allí, a gozarme con él. Y me dijo estas palabras y nunca se me olvidan. Dios te ha dado lo que yo tengo. Y yo lo digo, los pelos se me paran. Porque aquel hombre tenía una unción del santo de Israel terrible. Y cuando él me dijo eso, las lágrimas empezaron a bajarme. Y yo me puse tan nervioso. Y dijo, ¿sabes qué? Tú tienes... Oye, Dios te ha dado lo que yo tengo, tú lo tienes. Lo que yo tengo, tú lo tienes también. Y yo no sabía que, era, que ya era tiempo del partir. Cuando una persona parte, ya Dios tiene otro preparado. Yo sé que Dios tiene otro preparado en mi camino. Yo lo sé ya. Así que yo no me puedo creer el más grande del mundo. Porque Dios me use, ¿no? Porque hay otro que está esperando mi turno. Cuando, mi, yo, cuando yo parta, él tiene que seguir la obra. No tenga más alto concepto de sí que que debe tener. Y eso me lo enseñó ese viejito allá. Y me lo enseñó Gille Ávila. Y luego que ellos dos partieron. El Señor me entregó un pastor que me enseñó de humildad. Joselino Soto. y luego que yo partí de esa iglesia Dios nunca me ha desamparado me entregó mi mentor que yo lo he nombrado mi mentor por la unción del santo de Israel al señor Manuel Crespo de la iglesia de la Granja, donde persevera mi hermano Carlito y ese es mi mentor y ese está pendiente todo el tiempo y él me manda mensajes y me llama y me dice hey, por aquí no por allá Cano, está todo bien esto, lo que hay. Y yo no pertenezco a su iglesia. Quiero que lo sepa. Pero pertenecemos al mismo Cristo. Y Cristo le dijo a él, cuídamelo. Cuídamelo. Y ese es el trabajo que él está haciendo conmigo. Y a veces me jala las orejas. Me dice, Canito, ¿qué pasa? Ven acá, por aquí es que es. Y yo digo, ah, por ahí mismo es que es. Por ahí mismo es que Yo nunca le he dicho que no Oigo su mensaje Porque sé que viene de Dios Porque es un hombre de Dios Y ha venido a predicar este templo Gratuitamente Y cada vez que me habla con mensaje, Yo me lo gozo Y le digo papá Gracias Gloria al Señor Pero sabe que predica Arrepentimiento también Habla de un Dios vivo. Señor lo bendiga donde quiera que esté en este momento. Gloria al Señor. Mi hermano Manuel Crespo Mangual. Hombre de Dios tremendamente. Y como él pasa sus dolores de cabeza, también yo los paso. Porque esto no es fácil. El ministerio no es fácil. Y tenemos que estar orando uno por los otros en todo momento. Bendito Dios. Así que Cristo predicaba sobre el tema del arrepentimiento y eso es lo que los verdaderos hombres de Dios deben predicar. Arrepentimiento. El arrepentimiento es el paso crucial a convertirte en hijo de Dios, a convertirte en un verdadero cristiano. Por medio de la fe debemos aceptar el libre don de Dios. Si un amigo le ofrece un regalo, ¿debería recibirlo primero usted o no? Sin antes no haberlo aceptado. Mi alma alaba al Señor, me parece que se quedaron como el neutro. Si un amigo le entrega un regalo a usted, ¿no debe primero usted aceptarlo antes de recibirlo? Yo tengo que aceptar a Cristo antes de recibirlo, alaba alma mía Jehová. Tengo que aceptar a mi Señor Jesucristo antes de recibir la salvación que Él me puede entregar. Tengo que recibirlo. Mi alma alaba al Señor. Cristo le ofrece el perdón después que haya cumplido con todas las condiciones impuestas por Dios. Pero usted debe aceptar para recibir cada una de las condiciones que Dios ha dejado establecidas. Y la primera que Dios dejó establecida es creer en Él. Arrepentirse a la vida pecaminosa. Y guardar cada uno de sus mandatos para poder entrar al reino de Dios. Fíjese que la parte de Dios en nuestra redención, a Él le toca redimirnos a nosotros del pecado. Lo hizo una vez y lo sigue haciendo a través del Espíritu Santo en este momento. Proveer la expiación. Del pecado, Cristo lo hizo. Nosotros recibimos expiación de pecado a través de Jesucristo, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es por ahí como dicen que voy donde aquel y me dice, venga acá que te voy a perdonar los pecados, que de cuatro padres medio y tres Ave María y tres esto y tres aquello. Y tus pecados te son perdonados. Oiga eso como está la gente. ¿Ah? La gente... Perdonando pecado. Oiga eso. El único que cometió expiación de pecado. Que el único que le puede dar la expiación de pecado a usted. Se llama Jesucristo. El Hijo de Dios. Que fue el único que murió en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Por eso el libro de Juan. Capítulo 3 y verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga bien, el único que puede dar la expiación de pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay hombre sobre la faz de la tierra. El único que puede santificar gente se llama Jesucristo. Cuando usted llega allá arriba es que usted lo santifican. Pero aquí ningún hombre puede decir que yo soy un santo. Y aquí la gente canonizan y santifican a la gente como si fueran dioses. ¿Y cómo usted conoce la vida de ese hombre? ¿Y cómo usted sabe si ese hombre por la cara suya es de frente pero intimidadamente es un demonio? ¿Y usted está santificando un demonio? A usted lo pueden engañar, pero a Dios no lo pueden engañar. El único que lo puede hacer se llama Cristo. Pero como esto es manipulación del diablo, la gente sigue canonizando y que santos aquí en la tierra. Y los demás bujos se van a orarle y a pedirle a ese que canonizaron. Cuando la misma palabra de Dios dice que solo a Dios le pedirás. A nadie más. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Imagínese usted que venga cualquiera aquí que tenga un clero gelical. Un puesto alto en la, en la iglesia, y porque yo echo hecho demonios fuera por el nombre de Jesús, porque la gente se sale cuando le pongo las manos en el nombre de Jesús. Él diga: Cano se murió, lo vamos a hacer santo. ¿Y cómo él sabía si Cano era adúltero? ¿O si Cano tenía pensamientos inicuos? ¿Y cómo él sabía si Cano va para el infierno o va para el cielo? Porque eso lo sabe Cano y Dios, eso no sabe más nadie. Entonces usted puede decir que Cano es un santo. Alaba alma mía, Jehová. Esto es para que abran la mente, porque la gente me están oyendo y están perdidos. Hay gente que están, oiga, entonces usted le va a decir, cuando le pongan una foto de Cano en la pared, se va a jodillar y le van a, le van a poner un pesetero aquí, porque chichao. Créalo. Le van a poner un pesetero aquí o le van a poner una vela para que la prenda y eche un peso. Y usted va a venir, ¡ay, Cano. Santo Cano, Santo Cano, ven acá, ayúdame con esto. Y Cano se está quemando en el infierno porque era un adúltero. O Cano se está quemando en el infierno porque era un mentiroso. Pero la Biblia dice que en su nombre echarán fuera demonios. ¿Ah? Dice la Biblia. Y después, cuando vayan delante de la presencia de Dios, dice también: Hacedores de maldad no los conoceré. Así que no se equivoque. Alaba alma mía Jehová. No porque echan demonios son de Dios. Así que tengan, tengan mucha cuenta con eso, porque el Espíritu Santo de Dios le va a enseñar a usted quién es de Dios y quién no es de Dios. Así que métase con Dios. No se meta con ningún disparatero de estos que están por ahí. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Uno debe aceptar a Cristo por la fe. Por medio de la fe debemos aceptar el libre don de Dios. Santo, mi alma alaba al Señor. Si el perdón, después que haya cumplido con todas las condiciones impuestas por Dios, usted va a recibir el perdón y la salvación. La parte de Dios, como dije ahorita, es la redención en su vida. El único que puede darle redención y expiación de pecado es la sangre de Cristo. No hay más nadie. Proveer la expiación, ya lo vimos en Juan 3.16. A través de Cristo, nadie más convencer o atraer al pecador, esto es lo que él hace. Cristo hace eso a través del Espíritu Santo de Dios. Cristo lo hace cuando yo declaro por la sangre de Cristo. Pasa aquí para que tú veas que Dios te va a convertir. Ábrele tu corazón a Cristo y yo te aseguro que yo voy a orar por ti y el Espíritu Santo de Dios que está en este templo va a transformar tu vida porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios pero eso usted lo puede decir cuando usted le sirve a Dios y usted está seguro que el Espíritu de Dios está en su templo pero cuando hacen un llamado ahí a los papagayos sin autoridad ninguna oiga, usted tiene que tener cuenta y hay gente que oiga como dice la hermana ¿y por qué oro por ti? después que está al frente Adiós, pero el Espíritu de Dios no te habla. ¿Ah? Y tú tienes que decirme a mí, ¿por qué yo tengo que orar por ti? Hermano, usted está en la casa del diablo metido, salga de ahí. Para que usted lo sepa. Pasan al frente a buscar, oiga, un Dios que le están ofreciendo que no está ahí. Y cuando la gente pasa al frente, la gente sale peor de lo que entraron. ¿Usted sabía eso? Porque salen desilusionados de Dios y no vuelven a tocar una iglesia. Pero es porque son bujos también. Porque lo que están buscando es al hombre y no a Dios. Porque lo que le gusta es la buena palabrería y el buen amigo, pero no le interesa la salvación. Una casa de Dios que no le hable de salvación, usted no es casa de Dios, es casa del diablo. Porque el único que no quiere que usted se salve es Satanás. Porque vino a matar, hurtar y destruir. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Dios lo va a convencer y lo va a traer a usted a los brazos de Jesucristo, ya a donde Dios a través del Espíritu Santo que está aquí. Por eso es que cuando la gente llega a este templo, yo le digo: aquí o te convierte o te tienes que ir, una de las dos. Así se lo digo, jaspado. Aquí no es jugando. ¿Tú quieres tener un cambio? Aquí está el Espíritu de Dios Pasa adelante para que tú veas Y hay unos que han llegado y se han ido Y no se atreven ni a pasar adelante Las patas le tiemblan como gallinas ¿Y ¿sí? por qué tú tiemblas? Otros se sientan y rompen a llorar Oiga, me intentamos lavando nada más Y yo, a Dios, yo, mire, me soplo así en la mano A ver si como hice boya Que le estoy haciendo que yo llore Pero es el Espíritu Santo de Dios que está aquí y cuando llega se convierten. Y cuando llega son libertados. Y no tenemos pantallas gigantes ni tenemos muchas sillas enormes, y cómodas. Pero tenemos al Santo de Israel aquí. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba. Perdonar los pecados. El Señor perdona los pecados sobre la base de nuestra confesión de los mismos. Mire cómo dice primera de Juan. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9. El Señor va a perdonar sus pecados, hermano, cuando usted los confiesa sobre ellos mismos, cuando usted confiesa delante de Dios que usted es un pecador. Bendito el nombre de Jesús. El Señor perdonará los pecados sobre la base de nuestra confesión de los mismos pecados. La base de confesión mía, ¿sabe cuál es? Oiga, que yo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo soy un adúltero. Yo necesito que tú cambies mi vida. Señor, yo soy un alcohólico. Y yo he oído que cuando tú tocas, tú sanas en el momento, tú libertas en el momento. Yo creo, Señor, que tú lo puedes hacer. Ahí viene el Espíritu de Dios y entra sobre ti. Porque estás confesando sobre la misma base de tus pecados. No estás dejando ningún pecado oculto. Los estás tirando todo al aire. Papá Todito, tú los conoces todos. Esto, esto, esto y esto. Ahora yo quiero que tú me toques. Señor, ya yo reconozco que sin ti no puedo vivir. Te necesito. Como el aire, como el hombre necesita el aire, así necesito yo Dios. Mire cómo dice Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien lo que está diciendo. Nuestro Señor dice que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo. Y para librarme de toda maldad. Lo está diciendo un poquito ni lo otro. Como ustedes, hay mucha gente que cuando vienen ante Dios, ay Dios no me va a perdonar porque yo soy yo tan malo. Dice toda nuestra maldad. Dice que si nuestros pecados fueran como el rojo encarnecí, oiga, como la miel los haría blanquear. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Usted necesita a Cristo. Fíjese que hay veces que el diablo permite que las personas vivan alejados de los problemas porque no quiere que crean en Dios. Hay gente que están económicamente bien y supuestamente no tienen problemas. Pero eso el diablo lo permite. ¿Usted sabe para qué? Para que la gente no crean en Dios. Pero ¿sabe qué? Sus pecados son ...como una prisión... ...excepto que esa prisión en que ellos se encuentran... ...es agradable y cómoda... ...y no sienten la necesidad de salir de allí... ...cuando yo estoy en esa prisión pecaminosa... ...como el pecado gusta... ...pues yo no siento la necesidad de salir de ahí... ...porque yo no tengo problema ...y el diablo viene Para pues, a darle un ejemplo... ...una persona que es adultera tiene un matrimonio en su casa... ...supuestamente feliz en su casa... Y también es feliz con su chilla por fuera. Está pecando. Y el diablo lo que hace es que le tapa todos los caminos para que no lo cojan. Y él dice, ah, yo no necesito a Dios para nada, si yo, a mí no me van a coger nunca. Yo soy feliz. Pero usted sabe qué. La Biblia dice que el impío recibe todo lo que teme. Todavía no hay uno que no hayan cogido. Todavía no hay un ladrón que no hayan cogido. Para que usted lo sepa. El ladrón tiene dos cosas. O tiene miedo de que lo maten o que lo metan preso. Y todos los ladrones terminan muertos o presos. Y usted sabe cómo usted se da cuenta. Cuando usted ve un narcotraficante que está montado, mucho carro, mucha prenda, mucho de dos, ¿cuánto duró? Oiga, mejor duró cinco años, seis años. Al séptimo año, se le fue el avión. Y el puesto que él tenía lo tiene otro. Y mire cómo el diablo embrutece a la gente que está viendo que mataron a ese porque estaba bregando con droga. Pues el otro dice, no, yo quiero más que el dinero. Ya él no, él no, por la mente no le pasa de que lo van a matar. No, porque va donde un brujo y le hace 20 collares. Y le dice, olvídate que nadie te va a matar ni las balas te van a entrar. Y cuando usted ve la noticia, lo primero que ve es las tenis los 20 collares guindándole en el cuello. Y le dieron 50 balazos. Pero como el diablo es así, ¿usted no se da cuenta que todos los narcotraficantes andan con collares de brujería? Miren los ojitos para que usted vea. Y ellos se creen que los protegen. Y yo digo, mira qué tontos son. Y no han visto sus antepasados, todos muertos con los collares encima guindados. Eso es para usted vea cómo embrutecen a la gente. Porque la Biblia se tiene que cumplir. Dice, lo que el impío teme, eso recibirá. El ladrón tiene miedo que la policía lo coja. Y siempre lo cogen. El que jova cajo, oiga, tarde o temprano lo agarran. Puede estar 20 años. Pero créalo que lo agarran. El asesino, lo agarran, aunque pasen 20 y 30 años. Porque la Biblia tiene que cumplirse. Pero fíjese que así es que el diablo te hace sentir que tú no necesitas a Dios para nada. Pero tú estás en una prisión. Lo que pasa es que el diablo te la hace sentir bien cómoda. Y tú no sientes la necesidad de salir de ahí. Pero sabe qué hermano, un día la puerta se va a cerrar y entonces ya va a ser muy tarde para ti. Acepta a Cristo ahora como tu único y exclusivo Salvador. Porque cuando la, piel, la puerta se cierre va a ser bien tarde para ti. Como ha sido para cada uno de estos narcotraficantes, de esos ladrones. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Usted cree que no tuvieron tiempo de arrepentirse? Claro que sí. Claro que sí, porque Dios no hace sesión de personas. Lo que pasa es que rechazaron el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que el pecado es un corruptor por naturaleza. Y un hombre infectado por esta plaga mortal puede pasar esta mancha a miles de personas. Mira el poder del pecado. El pecado es un corruptor por naturaleza. Lo que viene es a dañar. Y una persona que esté llena de pecado... Puede pasarle ese pecado a miles de personas. Para que usted lo sepa. Ejemplo, vuelvo y repito. Yo soy un adúltero. Y yo estoy bien. Y yo sé que tú estás bien con tu esposo. Y te digo, cacho, tú no es probable lo bueno que es tener una amiga. Tú no te cansas de ser la misma persona todos los días. Pero es una amiga. Yo tengo una amiga. Porque así te dicen. Mira, la amiga que yo tengo tiene una prima. O tiene una tía. O una amiguita, mira que, y chico, yo no me puedo ir solo, me tengo que llevar esa chaperona, quédate con ella, vente, prueba esto para que tú veas. Y usted sabe que la persona cae, porque son corruptor de mal, son corruptor de mal. Y si tú no te has agajado del Señor, que es el único que te puede librar de esa ciencia del diablo, tú vas a caer resplandeciente, ahí suavecito. Porque la Biblia dice, primera de Juan 5, 18, que cuando estás lleno del espíritu de Dios, el diablo no te puede tocar. Él podrá venir a decirme, Cano, ven acá. ¿Sabes qué? Yo tengo una chilla y tengo una prima que está, que es Buenísima. Y ya Cano no piensa que tiene 50 años. Ya Cano se cree que tiene 15. Sí, sí, porque esa amiga es de casa ropa y vida alegre. Y a ella no le importa sea joven, viejo, lo eso, ella trabaja para el diablo. Y ella va a hacer el trabajo que el diablo le mande. Igual al hombre, para que no se igual el hombre y la mujer, es lo mismo. Mira, fulano de tal y es triple y dale para acá. Y usted va para allá, yo no, 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 yo no voy a decir, nada más voy a mirar de lejos. Y las piernas juguen en la cara, y las piernas en la cara, y las piernas de celulitis y todo. Ya se cree una nena de 15 cuando ve el triple allá, con todos los músculos y todo su cuerpo por fuera. Porque es así hermano, así que el diablo te lo presenta. Yo no estoy hablando de ningún disparate, estoy hablando de una realidad. Esto es una realidad de cómo el diablo trabaja. Estas son herramientas para que usted se cuide. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso es que le digo, cuando estas cosas pasan, por eso es que usted ve que muchos pastores caen en el ministerio. Y caen a causa de la carne. Usted sabe que la carne es el peor enemigo de la salvación. Porque la carne trabaja en dos direcciones. Alaba alma mía, Jehová. Hombre y mujer. Y si no te gustan las mujeres, te van a poner un homosexual para que te vayas con él también. ¿Usted piensa que yo le estoy hablando de disparate? Pues contestese esa pregunta. porque qué gente que tiene cuatro o cinco hijos? De la noche a la mañana a los 60, 70 años se convierten en homosexuales. Y vienen con el disparate de que tenían una mujer adentro. Una mujer creando muchachos. Mujer con mujer estaban haciendo muchachos. Mentiras es el diablo. Eso es el mismo diablo. Oiga, el mismo diablo que le hizo probar una tentación del mundo. Y la tentación del mundo le gustó. Y cambió su vida después de 20, 30, 40, 50 años. Ahora quiere ser mujer. Ah, pero eso es lo último de la moda. Eso le dan en la televisión como es, le dan canales de televisión y le dan promoción. ¿Y usted para qué usted cree que lo hacen? Para que el mundo haga lo mismo. Porque Ricky Martin dice que la Biblia no tiene autoridad. No buscaron a Juan de los Parlotes que vive en la esquina. El diablo buscó una persona famosa, un ídolo de multitudes. Lo dice el ídolo, todo el mundo lo acepta. Lo dice. Ajá oiga y como él es una persona como dice nuestra hermana Mara que es un hombre humanitario hace cosas buenas y tiene muchas cosas muchos programas ayudando gente mire qué bonito ese, ese es el tape así trabaja el diablo eso se llama subliminal voy a hacer esto bueno pero después voy a sacar lo malo las gajas para que tú no te des cuenta oiga hermano así estamos viviendo para que usted lo sepa en este momento así que le voy a hacer una pregunta para culminar ¿Por qué estar perdido? ¿Por qué usted quiere estar perdido? contestes esa pregunta después de haber oído esta poderosa palabra de Dios. ¿Por qué estar perdido si mi Dios me quiere entregar la salvación gratuitamente? ¿Por qué tú quieres seguir estando perdido? ¿Por qué tú quieres seguir siendo afligido? ¿Por qué tú quieres seguir teniendo preocupaciones día a día? ¿Por qué tú quieres que cuando te acueste no puedas dormir? Si Dios te puede libertar de todo eso en el momento. ¿Por qué las situaciones económicas te siguen afligiendo y tu vida es un desastre cuando Cristo puede libertarte? ¿Sabe qué? Dios hará todo lo que está de su parte. Y le ayudará a usted con la parte suya. Así que yo no sé por qué está corriendo. Yo no sé por qué dice que esto es difícil. Yo no sé por qué usted dice que va a los sitios y no puede recibir el Espíritu de Dios. Porque Dios está ahí. Tan pronto usted se arrepienta. Tan pronto usted llega al arrepentimiento. Usted podrá tener un encuentro con Dios. Pero un arrepentimiento total. Y eso significa rendirse totalmente a Dios. Usted va a entrar en un mundo sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque para el hombre esto es locura. Pero la Biblia dice que para los que se pierden, esto, palabra de Dios, de salvación, es locura. Pero a los que nos salvamos, es poder de Dios. Para la salvación del mundo. Así que hermano, en este momento, ¿por qué mantenerte perdido? Dios te está dando otra oportunidad. No esperes que se cierre la puerta. Cuando la puerta se cierre va a ser muy tarde. No sigas siendo un puerco creyéndote que eres una oveja. Porque hoy Dios te ha mostrado que eres un puerco y no una oveja. Y que necesitas arrepentirte para convertirte en una oveja de Dios. Así que en el nombre poderoso de Jesús, si tú quieres convertirte a Cristo en este momento, repite conmigo esta oración. Señor, estoy delante de tu presencia en este momento. Y he creído lo que tu siervo me ha hablado a través de tu poderosa palabra. Me estoy arrepintiendo de corazón en este momento. Y te pido ahora mismo que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del calvario y me perdones todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente y tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo señor y si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Así que yo te pido ahora que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, en este momento, mira las almas alrededor del mundo, Señor, que están oyendo esta confesión de fe. Como estas dos mil... 43 almas se han convertido, Señor, en 8 meses. Te pido que cada una de estas almas que en esta noche están oyendo esta poderosa palabra y han hecho confesión de fe. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que ahora mismo la unción de tu Santo Espíritu sea posada sobre cada uno de ellos. Que la sangre picaria derramada en la Cruz del Calvario los cubra en este momento. Padre, dale un toque del cielo. Como confirmación, Padre, de que tú los has aceptado en el reino de Dios en este momento, Padre. Que tú lo has aceptado como hijos tuyos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro la unción de mi Padre sobre cada uno de estas personas que han declarado que Jesucristo es su único Salvador. En el nombre poderoso de Jesús... Y el pueblo de Jesucristo dice amén. Bendigo el santo nombre de Dios. Así que cada una de estas personas que me están oyendo alrededor del mundo puede comunicarse con nosotros a través de www.mixil.com para oración, petición o consejería. Y recuérdese que esto es gratuitamente. Nada tiene que ofrendar, nada tiene que diezmar, nada tiene que comprar. Solamente decirle a Cristo que acepta su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es lo único que usted tiene que decir, nada más. A los demás hermanos que me están oyendo, si en este momento esta predicación ha cambiado la vida de ustedes, puede pasarle esta predicación a algún amigo suyo, alrededor del mundo y la puede conseguir a través de ww. ministerios unidos por Cristo en, Fe, en San Clau a través de San Clau ministerios unidos por Cristo y puede oír nuevamente esta poderosa predicación si ha transformado su vida puede transformar la de su hermano la de su esposo la de su amigo la de cualquier familiar en este momento Denle el website en Facebook, www, ministerios unidos por Cristo, a través de San Clau. Y ahí podrá recibir cada una de estas poderosas predicaciones. Así que en el nombre poderoso de Jesús, declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga. Amén. Gloria a Dios.